0: Rafael Presente Lucas Presente Cecília Presente Inácio Presente Gabriel Presente Nicolas Presente Sofia Presente A presença de toda essa galera forma a escola da Maricitelli São sete alunos, todos eles, filhos O mais velho tem 16 e a caçulinha da turma nem dois anos completou O homeschooling faz parte da vida dessa família há mais de 12 anos Nesse episódio, a gente continua falando sobre o ensino domiciliar. Quem ouviu o anterior já sabe que o assunto ficou pequeno demais para um programa só. A gente já viu que os pais procuram essa forma de ensino por vários motivos. Vou dar aqui uma recapitulada em alguns: quando os filhos sofrem bullying ou outro tipo de violência na escola, quando não conseguem acompanhar a turma da sala, quando requerem alguma atenção especial quando os pais acreditam que, em casa, as habilidades individuais vão ser melhor trabalhadas. E também por conta de uma ideologia ou valores do ensino que os pais não concordam. Na edição passada, a gente ouviu também que, até agora, estamos em agosto de 2022, o homeschooling não é autorizado no Brasil e que existe um projeto de lei em discussão no Senado para regulamentar essa forma de ensino. São pelo menos 17 mil famílias no país aguardando por essa liberação. Mas aí você me pergunta, se não pode, como os pais fazem? Sim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos saber também como esse ensino se dá na prática. Vamos entrar na casa da família Citelli, conhecer um pouquinho da rotina deles. E depois de tudo, vai dar para a gente ter uma noção se dá ou não para encarar esse desafio. Mas antes de tocar a campainha da Mari, te convido a seguir a gente no Instagram Podcast Mãe Me Ajuda. Ah, outra forma de participar é pelo e-mail podcastmãemeajuda.com E aí, vamos nessa? Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 8 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar... Vem comigo! Mãe! Me ajuda! Eu cheguei até a Mária através da indicação de um casal que se dedica ao homeschooling. Na página dela, na internet, ela se denomina coaching e mentora de educação familiar e já avisa que é mãe de sete e que está em busca de equilíbrio na maternidade. Quem não, né? Minha primeira pergunta foi, por quê? Ela adianta que foi tudo experimental. Tipo assim, vamos fazer para ver no que dá, sem planejamento a longo prazo.
1: Na verdade, quando nós começamos, a primeira vez que nós ouvimos falar no homeschooling foi através do Olavo de Carvalho, né? a gente era aluno do do COF e foi a primeira vez que nós tivemos essa ideia, e essa noção do homeschooling. né?
0: O COF é um seminário de filosofia que discute um sistema de educação integral, a prática interdisciplinar o caminho do acesso espiritual e o desenvolvimento da inteligência emocional. Sim, esse curso é do mesmo Olavo de Carvalho que orientava as ações de Jair Bolsonaro no início da gestão. Vou repetir aqui o que eu disse no episódio anterior. Sei que esse assunto é polêmico e o objetivo aqui não é entrar em nenhuma discussão política, e sim dar suporte para as mães que pensam em adotar esse método de ensino.
1: Segue, Mari. Quando meu marido veio falar comigo sobre isso, eu achei a maior loucura do mundo, né? Eu falei assim, você tá maluco, né? Imagina, isso não deve funcionar. Mas depois, é, quando a primeira vez que eu ouvi, o nosso mais velho, o Rafa, tinha um aninho de vida. E lá na, na Espanha eles estavam numa escola, uma escola muito boa. Inclusive eu vinha dar aula nessa escola por três anos, quero deixar claro aqui, eu não sou pedagoga não tenho, né, formação de dentro de sala, mas tive essa oportunidade de trabalhar dentro de uma sala de aula porque meu marido foi fazer o doutorado, então, no primeiro ano, eu fiquei com o Rafa, né, ele foi novinho, fiquei com o Rafa em casa, e era assim, era um ritmo muito puxado, e eu tava me sentindo muito sozinha, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui, né. E deu, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa escola como professora de inglês, da, da turminha, né, do, da educação infantil, eu falei, ah, já que eu tô aqui, ele pode ir a escolinha também, eu vou lá ver o que que é, né, então fiquei três anos nessa escola, trabalhei na maior creche escola da Espanha, segunda maior da Europa, que era assim, um é, mundo em educação infantil, né, eram 600 alunos de cinco anos para baixo. E era uma uma escola que eu admirava muito, mas ainda assim, a vivência na escola me fez perceber, assim, muitos erros de dentro, sabe? Falava assim, nossa, a escola é muito boa, mas tem algumas coisas aqui que eu não concordo. E dentro desse, não concordar com algumas metodologias da própria escola, e essa vivência com o homeschooling, essa experiência das literaturas que eu estava lendo sobre o homeschooling, foi o que nos fez despertar para essa ideia. Então, assim, toda essa questão de ser mais individualizado, personalizado, ter o ritmo da criança, ter essa proximidade dos pais com a criança, ter principalmente, ser a maior influência dessa criança, então ter essa liberdade. A gente pode fugir dos horários de trânsito, porque o pai hoje está mais em casa, então a gente pode tomar um café mais com calma, ter essa flexibilidade e ser, principalmente, aquele escolher aquilo que as crianças vão estar aprendendo de fato. Né? Então, esses foram alguns dos motivos que nos levaram a testar.
0: Essa flexibilidade também se estende ao método a ser adotado. Existem algumas, ou melhor, milhares de formas de aplicar o um ensino domiciliar,
1: A gente sempre teve muito claro, Pri, o seguinte... né? a ideia de que a gente não estava trazendo a escola para dentro de casa... que a gente não ia fazer algo exuberante... mas que a gente ia fazer o básico muito bem feito. E a outra outra premissa que nos deu muita fortaleza e muita segurança é assim... a escola sempre vai estar lá... porque se der errado eu posso voltar atrás e a escola vai estar lá. Então isso sempre nos deu muita tranquilidade porque eu falava assim, gente, não é definitivo, isso aqui não é um casamento, e isso é uma coisa que eu falo um pouco para as minhas mentoradas na na educação domiciliar, a decisão não precisa ser para a vida toda, você pode decidir para o próximo semestre, para o próximo ano, e se não der certo, você volta atrás e recomeça e reestrutura.
0: Dá para trazer isso para a vida, não é verdade? Um dia de cada vez até parece um ensinamento aí barato. Já colocar em prática é outra coisa. Bom, de volta ao Brasil, sem muita expectativa, a Mari foi criando um método próprio, com foco no que ela achava fundamental.
1: Foi uma fase que a gente fez muito passeio, muita lambança, é, tava muito próximos, assim, então eu, eu morava na Vila Mariana, ali em São Paulo, eu vivia nos sesques, vivia nos parques, vivia nos museus, tava para cima e para baixo com essas crianças, e escolhemos um material que a gente considerava, dentro das metodologias possíveis, a melhor para aquele momento, né, que era o método fônico, que a gente já tinha estudado sobre isso, eu via as vantagens em relação àquilo, via que tinha uma certa congruência até para o inglês. Então eu falo assim, é isso daqui, um material bem feito, é uma, uma, um método que funciona, assim, mundialmente falando, em outros países funciona, e é isso aqui que a gente vai fazer. Sem criar muita confusão, sem criar sem assim, muita, não digo nem muita expectativa, o que, é o que eu quero? Eu quero que essa criança tenha uma boa base de linguagem, né? E sempre foi o nosso tripé que era desenvolver boa bagagem de de linguagem, então português, matemática, que saibam ler bem, interpretar bem, escrever bem, porque essa é a base de todas as outras, porque você dá um livro de biologia para uma criança, dá um livro de curiosidade para ela, elas devoram, sabe? Então a gente tinha muita clareza que a gente queria despertar o gosto e o hábito da leitura. E hoje eu posso dizer que eu tenho exímios leitores em casa. Sabe? Então você fala assim, qualquer tema pelo qual eles se interessem... Eles pegam um livro independente da grossura e vão devorar aquele livro... Vão, ter, vão conseguir ler e conseguir interpretar aquele livro... Conseguir absorver aquele conteúdo... Então, nesse sentido, nos deu muita segurança... Porque a base sempre foi muito simples, mas muito sólida.
0: Eu não sei vocês, mas eu ainda não consegui ter uma imersão nessa rotina... Foi aí que pedi para ela me explicar de forma bem prática um pouco do dia-a-dia
1: na casa do Citério. O que eu falo muito é o seguinte, né? Muito do nosso aprendizado e do nosso homeschooling também tá em ensinar fazer os ensinamentos de vida. Então, a dinâmica do café, da rotina, das refeições, fazem parte do aprendizado deles e fazem parte do nosso homeschooling. O cuidado comum da casa também entra nisso. Então, obviamente, eles não vão estar sentados sete horas da manhã. Por quê? Porque quando eles acordam, eles têm a obrigação de arrumar o quarto, pôr a mesa do café, tirar a mesa do café, colocar as coisas, é, deixar a cozinha minimamente recolhida, até, né até sentarem para estudar. A gente tem pets, né? A gente tem cachorro, então tem que alimentar os cachorros, tem que prender o cachorro, tem que dar comida, é, tem que pôr a mesa, tirar a mesa. Então tudo isso to- toma um tempo. Então a gente tem uma hora para acordar dos mais velhos, uma hora para acordar dos mais novos e uma hora limite para o café. Então a partir daqui eles daí a partir de oito, por exemplo, é, os mais novos, os mais velhos acordam seis e meia. Os mais novos acordam sete e a gente tem uma hora de café da manhã até as oito. Com a ideia de que oito horas a gente começa a recolher tudo. Geralmente, por volta de oito e meia, eles estão sentando para fazer os estudos deles, os mais velhos. E a partir desse horário, eu estou mais disponível para atender os mais novos. Ela me contou
0: também como faz na prática para ensiná-los. Eu percebi na nossa conversa que tem bastante intuição materna na forma de conduzir as aulas. A parte técnica, ela disse, ter ido aprendendo e aperfeiçoando com o tempo. Na alfabetização, por exemplo, ela encontrou na internet o material de um projeto que chama Professor de Papel. E ele tinha tudo a ver com o que ela e o marido queriam para os filhos.
1: Eu tenho que ensinar o traçado para essa criança, o traço. Então eu vou pegar um papel, eu vou falar assim: olha, primeiro eu vou contar a historinha. Né, nesse material ele, ele era um pouco baseado em histórias. Eu contava uma história, e essa história ela dava o movimento daquela letrinha. Então, a partir daquele movimento daquela história, a gente ia para uma lousa onde eu mostrava o movimento daquela letra cursiva. Depois eu dou um lápis, um giz, para aquela criança desenhar aquela, aquela letrinha. Daí a gente vai explorar aquilo de diferentes formas. Então, hoje, se a gente desenhou na, na lousa, amanhã a gente vai desenhar no caderno, no dia seguinte a gente vai trazer massinha de modelar e vai fazer a letrinha A na, na massinha de modelar. No terceiro dia a gente vai reconhecer o azinho dentro de um texto escrito. No quarto dia a gente vai... Ler de novo aqueles Azinhos reconhecidos e escrever. No quinto dia, de repente, eu vou introduzir uma segunda letra. E daí eu já vou começar a juntar essa letra com aquele primeiro Azinho. E a gente repete tudo de novo até ir assimilando.
0: Ah, vale ressaltar aqui. Ressaltar não. Acho que a melhor palavra é destacar com canetinha daquelas amarelas uma informação importante. A Mari tem sete filhos, lembra? Todos adeptos do homeschooling, certo? Mas então, peraí. A gente até entende essa didática da letrinha e tal, mas e os outros que já sabem escrever? A questão é, como ensinar crianças em fases diferentes de aprendizado?
1: Às vezes começava com uma videoaula, alguma aula do YouTube, então, se para várias crianças, por exemplo, ah, eu vi aqui um, uma série de vídeos interessantes sobre é, ciências naturais, a vida dos animais, então a gente vai começar o, o nosso dia, todo mundo sentado junto assistindo a aula, sei lá, sobre os animais, sobre os vertebrados, os invertebrados. Dentro disso, o que, que eu vou fazer? Para os mais velhos, eu vou exigir, de repente, que faça um resumo, faça um desenho, que faça uma cópia daquela aula. Para os mais novos, eles simplesmente vão assistir aquela aula e ver as curiosidades daquele vídeo. Assistimos ali 20, 30 minutinhos de vídeo, cada um vai fazer, por conta aquela atividade é, relacionada à sua própria idade acadêmica e eu fico para orientar os pequenos, porque os pequenos precisam de um acompanhamento muito de perto, e auxilio os grandes nas dúvidas, ou delego essas dúvidas para alguém mais especializado. Então, por exemplo, à medida que os meninos foram crescendo, entrando no fundo de dois, eu falei assim, bom, eu não estou conseguindo acompanhar toda essa parte de simpática, português, redação, então a gente tinha um professor... É, um professor parti- particular vindo duas vezes na semana aqui e atendia os três mais velhos, entendeu? Ou então, ah, a gente está precisando de fortalecer o inglês, eu não estou dando conta de gerenciar o inglês, então eu vou, de repente, colocar esse inglês numa instituição mais especializada, delegar esse inglês. E assim a gente vai administrando.
0: Depois de escutar como essa roda gira, fiquei aqui pensando nossa, mas na minha casa isso nunca daria certo. Vai sobrar bagunça e faltar disciplina.
1: Quem olha assim de fora, né, parece que é todas mil maravilhas. Não, não é. Tem dias que a casa desanda completamente e o horário, né, não funciona. Então, assim, a gente volta sempre para aquela questão. Fala, gente, olha aqui o nosso compromisso. Ou, é... são daí a gente trabalha com as metas semanais de cada um nos nos conteúdos. Se eu tenho uma criança, se eu tenho um filho, principalmente um adolescente, que tá assim, enrolando demais, sendo mais preguiçoso, e de repente eu vejo que ele não tá cumprindo com a meta diária dele, alguma coisa que ele goste muito vai ser comprometida. Entendeu? Então, assim, ou ele arca com a responsabilidade de acordar no horário para cumprir o cronograma dele, ou de repente, na sexta-feira, que talvez tenha o dia do jogo, vai falar assim, filho, ó, poxa, tá muito atrasado, vai ter que ficar, não vai poder ir. Entende? E aqui eu falo que não é punição, é consequência. Eu não trabalho com punição com as crianças nesse sentido. É consequência dos atos. Poxa, a gente tem um horário, a casa tem um horário, não tem? Temos. A gente não tem um combinado de metas semanais? Temos. Não tá cumprindo? Tem que ser cumprido. Por quê? Porque senão, quando todo mundo estiver de férias, você não vai poder estar tá de férias. Porque as férias aqui, quem define sou eu, né? Eu e meu marido, geralmente, a gente define um pouco respeitando as férias do pai que são mais rígidas em termos de flexibilidade. Então, assim, se a gente vai se programar para umas férias que talvez a gente não viaje... Aquela criança que está muito atrasada... ou aquele jovem que está muito atrasado... ele continua fazendo. É uma escolha. Por quê? Porque ele já tirou esses momentos de férias antes.
0: Como ela disse bem aí... ela mesma define as férias. Essa é uma das vantagens do ensino domiciliar. Não existe um calendário rigoroso de datas a cumprir.
1: O que eu oriento... e o que eu faço aqui em casa que é muito comum, que são a semana de quatro dias, porque você tem quatro dias de trabalho intenso e um dia ou para repor aquilo que está faltando ou um dia que é um dia de campo, digamos assim, onde a gente vai encontrar outras famílias ou vamos fazer algum passeio fora. E isso entra também no planejamento. Por quê? Para não ter que ficar simplesmente me descabelando para um dia que eu saí com as crianças e de repente eles não sentaram para estudar porque aquele dia conta como estudo. Isso, então, são uma semana de quatro dias, a questão de pausa a cada três meses, ou tem tem famílias que fazem três semanas cheias e uma semana de pausa. Aqui em casa, geralmente, eu percebo que a cada três meses eu já tô, assim, meio sem forças, então eu dou uma pausa. Então, se a gente começa em janeiro, finalzinho de março, abril, eu vou ter uma pausa de uma semana, daí vai até julho, julho a gente tem outra pausa, continua, volta aí a todo vapor, em outubro a gente tem outra pausa, até chegar ao final do ano. Essas pausas são programadas, planejadas já com antecedência.
0: É assim também como ela lida quando está doente e não consegue estar tá com eles durante a aula.
1: Às vezes eu tenho as crises de enxaqueca. É um dia que... Dentro do possível que eles consigam fazer sozinhos, eles vão fazer, senão não, não tem substituta. E tá tudo bem, por quê? Porque o ganho que eles têm quando não é um dia atípico, eles sai na, na frente em termos de quantidade de tempo. Vou dar um exemplo, se você pega às vezes um grupo para aprender o ciclo da água, um conteúdo, às vezes você vai levar duas, três semanas... Às vezes, você sentar com meia hora explicando aquilo ali... com um vídeo, com um esquema... você deu aquele conteúdo que, às vezes, na escola... você vai levar dois, três semanas vendo o mesmo tema. Então, não tem essa diferença, sabe? Não tem... agora a mãe... quando eu vejo que está assim... o que eu comento muito... e eu oriento muito... porque isso eu vejo, assim... uma cobrança interna das mães, das mulheres, muito forte. A gente se cobra muito... A gente não tá brincando de casinha e é uma coisa real essa cobrança, por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos do que eu vou estar fazendo, do que eu vou estar educando, da responsabilidade acadêmica deles. Mas também é o seguinte, é, essa cobrança, né, como a gente alivia isso? Fazendo um planejamento, dando as pausas necessárias...
0: E haja planejamento. Quando a Mari começou a se dedicar ao homeschooling, ela tinha três filhos. De lá para cá, outros quatro chegaram. O que isso quer dizer? Gestações, puerpérios, tudo no meio do ano letivo.
1: Porque antes eu ficava muito preocupada de Deus estar o tempo todo dependente das crianças, e à medida que que fomos tendo os bebês, né, que fomos tendo os nascimentos, a gente vai percebendo o seguinte, que você consegue, você, quando você tem uma novidade na casa, como é um bebê, um novo filho, isso traz traz tanto aprendizado para a família toda, que vale por mil livros que eles leem, e daí você fala assim, o que que as crianças fazem nesse período que você não está ali cobrando? eles vão fazer muitas outras coisas... desde que a gente dê a oportunidade... então, assim, vão ler mais... período de férias aqui... geralmente a gente tem os livros... que são os mais clássicos... e tem os livros mais populares... então, período de férias... é quando eles vão pegar a coleção... e vão ler uma coleção inteira de livros... entendeu? quando a gente pega num período... por exemplo, que eu falo que eu estou de licença maternidade... o que eles vão fazer eles vão brincar mais, eles vão ler mais, eles vão cozinhar mais, eles vão inventar alguma coisa para fazer, vão fazer algum curso. Teve uma época que o meu filho começou a fazer curso de digitação, outro de programação, outro de culinária, sabe? É, e isso tudo não depende necessariamente de mim. Você fala assim, estão aprendendo? Obviamente que estão. Estão fazendo homeschooling? Estão. Mas você tá fazendo alguma coisa? Não, estou de licença maternidade. Entende? A gente começa, a, a, a simplesmente, eles vão criando asas, assim, nesse sentido dos próprios gostos mesmo.
0: Só abrindo um parênteses aqui, na casa da Mari, o uso de telas é bem controlado. Eles têm acesso a computadores para estudar e TV só pelo tempo determinado de um filme ou um desenho.
1: Nunca foi aquele pano de fundo, sabe, que na casa dos meus pais era aquela televisão ligada o dia inteiro. Vem o que vier, seja o que aparecer, tá ali aquele pano de fundo. Nunca foi essa nossa proposta com telas. Então, a gente hoje, o que eu reconheço, sim, a gente tem que ensinar a usar, principalmente os adolescentes. Eles têm acesso ao celular com regras muito claras e muito bem definidas. Sendo que os celulares são nossos e a gente empresta porque precisam, porque já se deslocam sozinhos, já ficam sozinhos nos lugares, entende? Então, estão indo para o clube, se vão os três para o mesmo lugar, um só vai levar o celular, porque a ideia é se comunicar com a gente, não é que cada um tenha seu celular para ficar jogando.
0: Ah, deixa eu fazer um mexan aqui, né? Nós já produzimos um podcast sobre o uso de telas para crianças e trouxemos estudos que orientam os pais a lidar com essa questão. Bom, voltando. Como eu disse lá no começo, está em discussão no Senado um projeto de lei que autoriza esse tipo de ensino fora das escolas. No episódio anterior, a doutora Carla Dendaski que estuda temas ligados à educação, nos ajudou a entender as vantagens e as desvantagens desse sistema. Se não ouviu, corre lá. Mas o fato é, os críticos do ensino domiciliar afirmam que a socialização das crianças é um ponto negativo e precisa ser avaliado.
1: A Mari concorda... em
0: partes.
1: Uma desvantagem da socialização... é que ela passa a ser uma responsabilidade direta dos pais... de promover essa socialização. Então, assim... quando eu opto por por estar com as crianças em casa... eu tenho que estar pendente dessa socialização. Porque, naturalmente, ela não vai acontecer se eu não me mexer. Isso tem que estar muito claro... O que significa isso? Que eu tenho que estar disposta a visitar outras famílias, eu tenho que estar disposta a abrir minha casa para receber outras famílias, eu tenho que estar disposta a criar esses ambientes e levar, fazer esse leve trás, que numa escola praticamente você já tem isso automatizado. Você coloca ali a criança, né? Então isso sim é uma desvantagem porque ela passa a ser uma... uma, ela passa a depender diretamente dessa dessa família para que isso aconteça. Isso é um ponto. Acontece em diferentes lugares, em diferentes ambientes. Isso sim. O que eu percebo? A socialização, mesmo em grupos homogêneos, ela ainda é muito heterogênea. Mesmo em grupos de igreja, mesmo dentro da igreja, você tem uma divergência enorme de maneiras educacionais dentro do mesmo grupo. Então, falar que é só na escola que você tem isso, isso é um mito. Há diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes níveis sociais. Agora, claro, as, pessoas, as crianças que fazem homeschooling, elas estão mais blindadas, sim, para aquilo que os pais acreditam que é o melhor para aquelas crianças. A Mari usa uma analogia para a gente entender isso melhor. Você. Vamos pensar na alimentação. Você tem uma criança. Se você tem hábitos alimentares ou. Vamos dizer, você não dá açúcar pro seu filho... Ou não dá carne... Ou uma alimentação mais vegana... Vamos supor... Você vai levar para um grupo que talvez dê? Não... Porque você acha que aquilo não vai fazer bem? É, um, é, um, é, é, é o mesmo conceito? Ah, não... Mas vamos trazer esse menino aqui... Porque afinal de contas ele tem que provar o açúcar... Essa pessoa tá sendo bitolada de não dar o açúcar para ele... Vai pelo mesmo caminho, sabe... E justamente quem defende essa diversidade, geralmente quer trazer valores que são contrários aos valores familiares. Então você fala assim, você vai expor uma criança que não tem maturidade a valores que são contrários aos seus, que são simplesmente, que você considera prejudiciais, dentro do possível você vai evitar até na escola. Se você tem uma criança, um grupo, que você percebe que aquilo não é uma, um bom grupo de amizade para sua filha, se você puder, você vai trocar a sua, a sua filha de sala, não vai?
0: É, já falei, o assunto é polêmico, daí a importância de refletir sobre ele. A Mari disse aí que ela tem que se mexer para construir o universo social dos filhos. Isso porque, sem a escola, não há aquele convívio diário com outras crianças. O relacionamento acaba sendo na prática de esportes, na igreja, nesses encontros entre famílias que ela e outras mães de homeschoolers promovem. A Mari não reclamou, mas deu para ver que é, sim, cansativo para ela. E nem sempre dá certo. Essa amizade familiar me chamou a atenção. Mas e se os pais se desentendem?
1: A inimizade também vira familiar? Já aconteceu, isso sim. Já, assim, isso já aconteceu. Não vou dizer, eu conheço grupos de famílias que se davam e de repente pararam de se relacionar e as crianças sofreram porque realmente os pais se desentenderam. Isso já aconteceu, sim. Não não tem como dizer que não.
0: O Ministério da Educação fala em 35 mil estudantes nesse sistema. Você deve estar se perguntando, se o homeschooling não é autorizado, como esses pais fazem? Bom, para isso tem duas respostas. A primeira é, eles torcem para que nenhum vizinho ou conhecido os denunciem para o Conselho Tutelar, porque toda criança no Brasil acima de 4 anos tem que estar matriculada numa instituição de ensino. A segunda questão é, e pode entrar numa universidade? Nesse caso, a resposta é sim, mas com um porém. Esse adolescente vai ter que fazer a prova do ENSEJA, que quer dizer Exame Nacional para Competências de Jovens e Adultos, mas essa prova só pode ser feita aos 18 anos. Se antes disso o homeschooler for aprovado, ele não entra porque não tem um histórico escolar. Nesse caso, os pais recorrem à justiça e tentam, nos tribunais, a vaga dos filhos. Esse é o caso da Elisa Flemer, de Sorocaba. Ela ficou conhecida no país porque passou em quinto lugar na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de São Paulo, a USP, e foi impedida de cursar. Na época, ela tinha 17 anos. Na casa da Mari, o filho mais velho, Rafael, está com 16. O foco dele, nesse momento, não está em romper as barreiras legais do país, mas sim se preparar para a prova. Aí pergunto, mas esses anos de estudo domiciliar vão ser suficientes para passar no vestibular?
1: A questão é que prova e vestibular é treino, né, Pri? Isso é treino. Então, assim, aqui, o que que a gente percebeu? A gente sempre foi nutrindo com boas literaturas... com vários estilos de, de literatura e tudo. Chegou no momento de uma prova... você tem que pegar, sentar e fazer o conteúdo daquela prova. Não tem como. Se esse é o seu objetivo... se você tem como objetivo ingressar numa faculdade... você tem que pegar aquele conteúdo... Só que, claro, muito desse conteúdo a gente já vai ter dado de uma forma muito prática. Talvez não todo ele, porque alguma coisa às vezes fica para trás. Porque a gente às vezes consegue muita profundidade num conteúdo, deixando outras coisas de lado. Como a gente sempre fez aqui. A gente sempre fez questão de que as crianças, ainda que eu não seguisse completamente o MEC, que as crianças fossem aptas a ingressar dentro da série Escolar, caso fosse necessário. Pergunta a
0: Mari qual o maior desafio de ser mãe e professora ao mesmo tempo, já pensando nessa questão do vestibular e na entrada da universidade, mas a resposta me surpreende.
1: Meu maior desafio hoje está sendo realmente conciliar as diferentes idades, né? porque eu tenho... Eu tenho ensino médio, eu tenho fundo 2, eu tenho alfabetização... eu tenho uma bebê que está aprendendo a andar. Nesse sentido... é muito dinâmico... isso eu acho um grande desafio. E a outra questão que eu vejo... por exemplo... É, que eu comento com outras famílias... é um pouco essa questão da, da responsabilidade... de falar assim... né? porque hoje eles administram bem o tempo deles... mas eles têm bastante tempo... Então, nada tem aquele senso de urgência, né... então, isso é uma coisa que eu vejo como uma dificuldade no homeschooling... e um grande desafio... porque a gente não tem prova... a gente não tem avaliação... quando quando nós temos os encontros de grupo e as feiras... a gente consegue exigir essa responsabilidade de tempo deles... mas quando não não tem essas feiras... foi o que aconteceu na pandemia... É como se eu tenho um tempo... Eu tenho sempre tempo, né? Então, essa questão de urgência... De vamos finalizar... A gente coloca isso... Como meta nossa... De fim de ano... É o livro... É finalizar o livro... É cumprir esse assunto... Mas... para eles... Isso ainda não tá muito claro... Eu acho que isso é um grande desafio... Eu, quando eu falo para eles... Eu penso nos adolescentes, né? Eu penso nos mais velhos...
0: E antes de finalizar... Quero saber...
1: Vale a pena... Qual é a desvantagem? A desvantagem que eu vejo é o seguinte... Demanda tempo... Demanda cabeça... É cansativo... Não tem como falar que não... Quando você tem as crianças o tempo todo em casa... Então assim... Demanda atenção de pelo menos um dos dois... Alguma parte do do dia... Então a família tem que se organizar... Para estar disponível... Digamos assim... Você pega pai e mãe que trabalham fora, que tem. Você vai ter que abrir mão de um desses dois orçamentos para poder estar com a criança. Então, só que são escolhas, entende? É, outra desvantagem que eu vejo, por exemplo, acho que tem essa questão né, da. Deixa eu pensar aqui. Eu tô há 12 anos, eu tenho mais vantagens do que desvantagens, né? A, a própria bagunça. Só na casa <risos> é uma desvantagem porque a casa é muito dinâmica, tem muita, sempre muita gente. É possível, é possível, mas a gente tem que ver também, por exemplo, cuidar da casa, cuidar dos filhos e educar. Alguma coisa vai ficar para trás. Deixa eu puxar um gancho aqui com isso que ela
0: falou. Alguma coisa vai ficar para trás. Estou destacando essa frase aqui porque ela tem tudo a ver com o nosso próximo episódio. Nós vamos falar da sociedade do cansaço e a análise do filósofo Bill Churran, mas dando aquele recorte na maternidade. Um dos pontos que a gente vai refletir aqui é a competitividade materna. O que a frase da Mari tem a ver com tudo isso? Segura aí que o episódio 10 está um convite para reflexão e também para um descanso, que toda mãe merece. As de school então... Para escutar os outros episódios, é só nos procurar no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A edição de som é de Tadeu Jardim. Essa é uma produção Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo programa. E aí, aprendemos?